0: Agora, são os sonhos que refletem e que são lembranças de trabalhos que a gente realiza enquanto o corpo dorme. Porque nós não trabalhamos só aqui na vida física. Enquanto o nosso corpo dorme, o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental, o nosso eu superior, podem ter atividades. E nesses sonhos que refletem, que documentam essa nossa atividade, esses sonhos são muito interessantes porque nos ensinam também a servir cada vez mais. Há pessoas que, tendo desejo de servir, elas são mais livres de servir nos níveis subjetivos e internos do que no físico. Há muitos casos assim. Há certos casos em que karmicamente não surge um serviço no plano físico ainda. Mas a pessoa está agindo, a pessoa está servindo, a pessoa está trabalhando num outro nível. Uma vez eu fui fazer um retiro num lugar onde havia muito mosquito. E a primeira noite eles realmente não me deixaram adormecer. E eu vi que aquilo era uma coisa que ia se prolongar e que o sono ali ia ser muito difícil porque realmente era um ataque, era uma coisa muito forte, desses mosquitos que picam mesmo. Então, antes de adormecer da outra vez, eu fiz um relaxamento e pedi uma ajuda, pedi uma ajuda para que eu pudesse dormir, que eu pudesse adormecer de alguma maneira. Eu adormeci imediatamente. E no plano astral, no nível astral, entrou no quarto onde eu estava uma senhora, uma velhinha, bem velhinha, assim, com um chale na cabeça e tudo. E ela trazia na mão uma espécie de incenseira, uma coisa que estava queimando. E ela apareceu na porta com aquilo queimando, saindo aquela fumaça da incenseira, e ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu sabia que ela tinha vindo me ajudar. Foi só isso. Aquela noite eu dormi perfeitamente bem, não senti mosquito nenhum. E todas as noites sucessivas não havia mais mosquito no quarto. Havia mosquito nos outros quartos, todas as pessoas se queixavam dos mosquitos. Mas ali não entrou mosquito algum, no plano físico. Até a última noite que eu dormi ali. Então, esses serviços que são feitos neste nível... Vão assim, desde as coisas mais simples. E aquilo, evidentemente, era o corpo astral de alguém que tinha desejo de servir e eu, talvez, tivesse feito um apelo no nível emocional naquele momento, me coliguei com o corpo astral dela e o corpo astral dela veio. E o desejo dela de servir, ligado com o meu desejo, produziu aquele incenso, produziu aquele preparado que ninguém sabe o que é, que definitivamente afugentou todas as formas de mosquito até do plano físico. Então esses trabalhos vão desde as coisas mais simples como essa, desde as coisas mais elementares que pode acontecer, até coisas importantes, como possam ser trabalhos de grupo, os quais a pessoa com o tempo, quando ela adquire um tirocínio desses trabalhos nesses outros níveis, ela passa a fazer conscientemente. E eu conheci um alguém que trabalhava muito durante a noite na vida de sono, que conscientemente ela tinha sonhos nítidos, conscientes, ela consciente dentro do sonho dos serviços que ela prestava. Aparentemente, a vida desta pessoa era uma vida anônima. Quem olhasse não percebia nada. Mas essa pessoa era uma pessoa muito consciente, de toda essa lei do serviço, em todos os planos, de forma que ela vivia aquela vida prosaica o dia todo, e à noite, logo que o corpo adormecia, ela tinha experiências nítidas, tinha sonhos em que sabia que estava em determinados lugares, em determinadas situações, servindo e ajudando. Mas isso não era um delírio e não era uma suposição dela. Porque eu testemunhei a vida desta pessoa e vi que quando de manhã ela despertava e relatava o que tinha acontecido durante a noite e onde ela tinha estado conscientemente e o que ela tinha feito, muitas dessas coisas eram confirmadas pelos jornais quando os jornais chegavam. Naquele tempo a gente não sabia as coisas pela televisão, sabia pelos jornais. Então os jornais chegavam e a gente via... Até a, fotografia, até a fotografia dos lugares que tinham sido descritos no momento de despertar. E um dia de manhã eu me lembro que ela disse, deve ter acontecido uma coisa terrível no Vietnã, porque era esta noite o Vietnã e eu e mais seis quando havia trabalhos grupais eram sempre em sete esse, esse grupo, era um grupo de trabalho e eles não se conheciam no plano físico ela não tinha a menor ideia de quem fossem os outros seis mas no momento da experiência ela disse, nós ali também éramos sete e cada um estava dentro e no astral, estava dentro de um rio segurando as tábuas de uma ponte com os ombros era uma ponte e a ponte estava insegura então, esses sete, esses sete servidores do mundo... estavam ali segurando aquela ponte. E enquanto eles seguravam aquela ponte... no astral isso é possível... porque no astral a dimensão é outra... e a gente com um dedo segura uma ponte. Então, os sete ombros seguravam aquela ponte. E todo um exército pôde passar... de um lado para o outro da ponte... coisa que não poderia acontecer... porque a ponte ia desabar. E quando o exército acabou de passar e os soldados foram salvos, começou um bombardeio aqui desse lado, onde eles teriam, através do quais teriam sido dizimados. E no dia seguinte, houve todo um relato da fuga de um batalhão que saiu de um lugar por uma ponte, passou para o outro lugar e foi salvo, e quem os recebeu e tudo. As pessoas que eu conheci que trabalhavam assim, dessa forma, elas karmicamente têm uma proteção em volta. Elas não têm uma vida normal. Tem uma vida normal no sentido de parecer uma vida normal. Mas karmicamente elas têm o direito de um esquema protetor. Que é para exatamente essas coisas possam acontecer. Agora, eu tive a, a experiência que esses trabalhos vão evoluindo. Começam como coisas dessas, né? De uma, o trabalho da velhinha que vem com o produto mágico e espanta os mosquitos, né? uma coisa simples. Depois passa para coisas grupais, como essa do Vietnã, que se tratava de salvar a vida de pessoas aqui no plano físico, ou outros trabalhos que se trata até de operar indivíduos nesse nível. Eu conheci pessoas que foram verdadeiramente operadas nesse nível, sem nenhum compromisso mediúnico, nem com espiritismo, nada, foram... Literalmente operadas. Assim como estes foram salvos, outros foram operados. Eu mesmo uma vez tive um problema na vista e que os oculistas e os médicos normais não sabiam o que eram. Eu sabia que não era nada e aquilo, a uma certa altura, teria que ser resolvido num outro nível. Foi interessante porque eu fiz essa entrega completa da forma melhor que eu pude e eu esqueci da vista e imediatamente eu adormeci e sonhei, veio um cirurgião e me operou a vista. Eu acompanhei toda a operação. E quando eu acordei, fui até o espelho para ver o que tinha acontecido, no, se tinha algum sinal dessas coisas, porque era uma coisa tão real, e eu fui lá ver. E não tinha nada, 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 e, e a vista estava completamente boa. E isso são pessoas, são seres, são auxiliares mesmo, quem astral vem e agem e trabalham. isso médico poderia ter encarnado ou desencarnado? Ah, não importa? Que importância tem isso? Mas tanto faz, quer dizer. Não tem menor importância. Há um tempo atrás eu tive um sonho de que uma pessoa com quem eu me relacionava me assassinava. A pessoa me matava e eu morria que isso, inclusive acarretou um processo muito intenso né? minha vida, essa morte, no, no sonho. Sim. Aí tem vários aspectos. O primeiro aspecto interessante é que esse quadro né de alguém assassinando um outro, isso é um reflexo no plano astral, no plano emocional, de um pensamento não muito amoroso, dele para você. Uhum. É. Uma intenção não muito amorosa, um pensamento não muito amoroso, uma coisa bem agressiva, bem negativa, no nível mental. Mas você recebeu no astral. A coisa foi enviada no mental, muito fortemente, muito negativamente, e isso tudo foi construído no emocional. E era equivalente mesmo a um assassinato. Do ponto de vista da força com que aquela negatividade foi emitida. Isto é uma parte da coisa. Agora vamos para o lado positivo. Isso, tendo vindo, foi projetado no astral para que você não tivesse dúvida a respeito da intenção dessa pessoa. Porque no mental você poderia ter alguma dúvida. A tua mente poderia apresentar alguma explicação e você não teria sentido tão bem. A coisa desceu para o astral... A nossa natureza é, é sábia, né? Nós temos também um, a consciência do corpo físico, temos a consciência do corpo astral, do mental, que a uma certa altura querem nos defender para esses corpos continuarem em vida. Então, a própria consciência do corpo físico, a do astral e a do mental, essas consciências entram em contato e o eu básico registra, a consciência do corpo físico registra no cérebro físico o fato aonde o indivíduo pode melhor compreender então ali no nível astral com toda esta cena bem clara e bem real mesmo que a sua mente quisesse ela não poderia justificar esta ação porque estava muito claro então esse é o primeiro fato positivo e o segundo fato positivo é que isso tendo ficado muito claro realmente morreu em você aquele aspecto que poderia ser atingido pelo outro uma pessoa só pode te atingir no nível em que ela está. Ela não pode te atingir num nível mais alto. Então ela atinge você no nível em que você é semelhante a ela. Só isso. No nível em que você encontrava nele um semelhante, você era aquela figura que foi assassinada. E ali realmente ele assassinou essa figura. O sonho foi permitido. Ali, realmente, essa figura foi assassinada, e a partir daquele sonho, algo em você deve ter mudado. Muito então, teve o lado negativo, né? Negativo para ele, e teve o lado positivo para você. É, assim, a relação continuou o tempo, né? Depois desse sonho, assim, continuou bastante tempo, né? E o processo de notificação em mim foi acontecendo, e eu acho que ele também pode captar essa minha mudança e isso ter sido favorável é. para ambos. Né? Depois de um sonho desse, uma relação não pode ser a mesma, nunca. Assim. Digamos que isso tenha ficado claro para você, num certo nível, e que um aspecto seu realmente morreu. Se a partir daí aquela relação não é interrompida no plano físico, o corpo físico começa a ressentir da relação. Porque a relação é uma coisa que já ficou claramente como indesejável. Então, diante disso, o mental teria que dizer interromper imediatamente esta relação. Mas o mental provavelmente não disse, porque ele, ele estava ainda tentando justificar essa relação. Então, como o mental não disse isso, e a relação continuou, o corpo físico deve ter sofrido alguma coisa. Deve ter entrado em algum tipo de desequilíbrio. E os primeiros desequilíbrios que se sente nesse sentido são no aparelho digestivo, normalmente. A não ser que isso afete outras áreas. Mas o aparelho digestivo é o que imediatamente ressente. E o circulatório, e o circulatório também. Depende da zona que o indivíduo atingiu. Porque se ele tem a consciência dele no emocional, o distúrbio provavelmente é digestivo. Se ele tem a consciência dele mais acima, pode vir até um distúrbio cardíaco. Depende de onde ele está. E isso é um sonho que tecnicamente se chama de telepático. Houve um pensamento transmitido e captado. Então foi um sonho telepático. Quer dizer que, mesmo se relações kármicas existem aí, que ainda precisam ser resolvidas, depois de um sonho desse tipo, uma mensagem tão clara, a coisa teria que ser... Isso é a mente que diz que tem uma situação kármica. Vê a mente como... a mente como justifica tudo. Isso aí é como se o indivíduo tivesse chegado e matado você no físico. Isso está sendo dito com respeito ao sonho que ela contou e com a vibração com a qual ela contou. Porque ela podia ter contado a mesma coisa com uma outra vibração, então não era nada disso. Se diante de um sonho desse a gente não segue, é uma ocasião perdida, não? Se não segue a mensagem que um sonho desse traz, é um tempo perdido, realmente. Foram horas de sono perdidas? <risos> né? Se um sonho deste acontece, é a mente que diz que a coisa precisa prosseguir. É só a mente que diz isso. E por que eu continuei Porque você não tinha confiança em si própria. Ou porque você não sabia que quando um sonho é assim tão definitivo, que a gente pode seguir tranquilamente. Porque, veja, parece que, que a gente não tem condições. A mente é que diz isso. Mas, se o sonho veio, é porque tem. Esse mecanismo não falha nesse sentido. Então, se deu uma indicação para você, é porque você querendo pode seguir. Querendo, você tem o livre-arbítrio. O que você pode achar é que você não tem condições para seguir. Mas, se você, numa próxima vez, experimentar seguir a indicação, você vai ver que no momento em que você faz o ato que a indicação mandou, primeiro tem que fazer. No momento seguinte você sente a força que você tem, mas não antes, porque seria um comércio. Seria um comércio se primeiro te mostrassem a força que você tem para você agir. Isso não teria mérito nenhum para o desenvolvimento da personalidade, isso não seria nada. É exatamente no momento em que você segue, no momento em que você decide seguir por fé e que você realiza o corte, em seguida você sente a força. Mas primeiro tem que fazer isso. Eu conheci uma pessoa que era completamente dependente de uma outra nos níveis materiais, no físico, no emocional e no mental. E um dia ela teve um sonho no qual ficava muito claro que ela deveria simplesmente partir, ir embora. Ela se viu partindo, saindo dali, sem nada, e em seguida se sentindo muito bem, no sonho. E ela disse, é uma loucura, não? Isso, não sei como pode acontecer. Mas ela fez. E realmente saiu daquela situação com a roupa do corpo sem nenhum amigo, sem nenhum consolo, nenhuma ideia do que poderia ser tudo. Ela saiu completamente nua da história, mas seguiu o sonho. Depois de alguns dias em que a coisa parecia que era um caos, surgiram oportunidades que nunca antes tinham surgido, a vida dessa pessoa se transformou completamente e no fim de pouco tempo era outro indivíduo, outra pessoa uma outra situação, num ambiente diferente, com coisas diferentes, uma vida diferente, trabalho diferente, tudo, mudou tudo. Mudou completamente. Mas depois que o indivíduo fez aquilo que tinha sido indicado para ser feito, e com toda a força que lhe veio para passar aquele período intermediário, sem problema nenhum. E eu me lembro que no fim do segundo dia ou do terceiro dia, esta pessoa tinha um rádio portátil. E para ela comer, ela precisou vender o rádio portátil. E o rádio foi vendido por um preço que deu para ela comer até a situação mudar. Quando a situação mudou, não sobrava nada. aí tinha acabado realmente tudo. Foi muito interessante. Porque na evolução da personalidade, Há momentos em que as transformações são feitas gradativamente, com muitos compromissos, muitas misturas, no começo. Mas chegam certos momentos que são como que fechamentos de ciclo. Como que se houvesse um ciclo em que tudo é permitido, mas a coisa vai vai desenvolvendo, vai desenvolvendo na mente, no emocional, no físico, no etérico. E chega o um momento em que se fecha um ciclo. No momento de um fechamento cíclico, certas atitudes claras têm que ser tomadas. Senão não tem condições de se entrar no outro ciclo. O compromisso é permitido na transformação quando se está no começo de um ciclo, no meio de um ciclo. Mas quando é fim de um ciclo e começo de um outro, aí não há possibilidade de um compromisso. O fato de você lembrar durante anos e anos um determinado sonho ou alguns sonhos implicaria que esses sonhos são importantes? É, implicaria sim. Ou esse sonho é muito importante e você deve de uma vez por todas saber o significado dele porque ele quer dizer uma coisa importante para você. Ou então ele te impressionou muito e você ficou com ele impresso. Mas normalmente se ele volta. É porque aí ainda tem coisas para serem descobertas. Mesmo que não volte como sonho, apenas que você continue lembrando. Lembrando. É uma coisa para lembrar, é uma coisa para ser lembrada e que não está de todo ainda resolvida. Ainda você ainda não viu tudo o que havia ali. Muitas vezes a gente entende um sonho depois de anos depois que acontecem várias coisas, a gente percebe o que aquele sonho queria dizer naquela época. E ele pode ser útil para a gente no decorrer dos anos mesmo. A gente pode ir percebendo coisas neles através dos anos. Quando ele é muito forte, muito consistente. Já há uma época na minha vida que eu tinha sonhos que me faziam medo. Porque logo depois que eu tinha aqueles sonhos, aconteciam fatos que eu ligava fatos às vezes até desagradáveis e eu ligava, eu lembrava imediatamente daquele sonho que eu tinha tido. Quando se tem sonhos desse tipo, eles vêm para a gente trabalhar eventualmente a situação que tem possibilidade de acontecer. Então, se você sabe que tem esse mecanismo, quando acontece o sonho premonitor, você imediatamente não creia que só porque você sonhou que aquilo vai acontecer. Isso é a primeira coisa. Porque aquilo pode ter sido mostrado exatamente para você não deixar acontecer. E você deve ter alguma parte naquilo. E você pode fazer o possível da sua parte para que aquilo não aconteça. De alguma forma. Ou digamos que o sonho premonitor é sobre alguma coisa mais... Uh, que as pessoas chamam de grave, né? Por exemplo, você prevê, você tem um sonho premonitor, que alguém vai desencarnar. Então você diz, não, para que eu fui ver isso? Não tem remédio. Não, tem. Tem porque você já fica ajudando o indivíduo, vendo ele vivo sempre. Você fica desvalorizando um pouco aquele fato trágico, entre aspas, que vai acontecer. Já nisso você já está ajudando. Mesmo que aquilo vá acontecer daquela forma, já não é a mesma coisa. Porque não entrou ali a sua carga emotiva. A sua carga emotiva já foi trabalhada e tirada. Então aliviou o momento da passagem. Eu acho que é assim que é para ser visto. O sonambulismo. o sonambulismo. Cada corpo nosso tem a sua própria consciência. O corpo físico tem a sua consciência, o etérico, o astral e o mental. Antes desses corpos estarem completamente integrados pode acontecer que um corpo sinta uma especial atração por um outro. Então, durante o sono, aquele corpo sai para uma atividade e o físico que sente atração por ele tende a acompanhá-lo. É uma atração que o corpo físico sente por um outro corpo. E ele, então, se conecta com a atividade daquele outro corpo e o segue... E é por isso que se vê um sonâmbulo fazer coisas impossíveis de serem feitas durante a consciência de vigília. Há sonâmbulos que caminham por lugares muito perigosos sem cair, sem que aconteça nada. Porque ele não está polarizado no físico. O corpo físico está polarizado no corpo astral. O sonambulismo pode ser evitado se antes da pessoa adormecer ela der uma ordem mental para o corpo físico que ele não se levante. Ele se conecta com a consciência do corpo físico e ordena que o corpo físico não se levante, que não siga os outros. Se ele tiver essa determinação e essa clareza, o sonambulismo acaba. Uma pessoa que não dorme bem, e que usa do artifício tomar remédio também. Qual consequências disso? Um remédio para dormir, ele coloca o cérebro num estado de letargo. É uma forma artificial de você fazer o sono mas não é uma coisa reparadora. Inclusive você, com esse sistema, né, a pessoa fica envolvida exatamente com o letargo cerebral. Sem contar que esses medicamentos têm elementos estranhos que passam a fazer parte do seu organismo, passam a fazer parte do seu etérico, passam a circular pelo seu sangue, então, você fica cada vez menos você mesmo. Você fica entrando em reações que não são suas, levadas pelos elementos desses recursos artificiais. Qual a melhor forma de despertar um sonâmbulo? Eu acho que não se deve despertar um sonâmbulo. Depois que ele acorda, é que se pode conscientizá-lo do que está acontecendo mas não assim durante, porque se um, um sonâmbulo for caminhar em cima de um muro muito alto, coisa que ele pode fazer sem nenhum perigo, se você o seu desperta naquele momento, ele se dá conta que está ali, ele volta para o plano físico e cai, porque ele com a consciência voltada para o corpo físico, ele não teria aquele equilíbrio normalmente, então não se desperta um sonâmbulo se aguarda que ele volte, e aí se explica, olha, o seu corpo físico fez isso, 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 e você gostaria de continuar a fazer isso, ou isso não te agrada? Como você sente isso? Como se explicaria a hemurexia em nas crianças? Eu acho que todas as coisas que acontecem com as crianças não são para serem levadas tão a, a sério como quando acontece com os adultos. Porque as crianças trazem... Muitas coisas, restinhos de vidas anteriores que o próprio organismo vai purificando. Isso de uma criança urinar enquanto dorme, né? Há pessoas que levam esse hábito até para a adolescência. Parece que a melhor coisa é não tratar disso, é não cuidar disso, porque isso é uma coisa que vai desaparecer com o tempo. Não há dúvida que isso vai passar vai passar na medida que o, o eu superior for tomando posse dos veículos e que os veículos forem se organizando. Isto depende da organização dos veículos. E uma criança ainda não tem os veículos organizados. Então ela pode passar por essas fases. O que acontece com uma criança está sujeito a mudar completamente dali a pouco. É trabalhar na organização dos veículos da criança. Trabalhar com a criança Naquelas coisas que são da idade dela, para que ela se reconheça, para que ela entre nos corpos, para que ela amadureça naquelas fases em que ela deve ser amadurecida. E essas coisas vão desaparecendo. Sonambulismo, urinar na cama, tudo isso vai. Que situação se dá então no sonho no astral? O sonho no astral é uma atividade do seu corpo astral. Ou é uma atividade mais profunda refletida no astral e registrada pelo corpo astral. Então um sonho no astral pode ser uma coisa perfeitamente ilusória que não tenha valor espiritual nenhum. Que seja uma atividade do seu corpo astral no mundo astral. E pode acontecer registros no astral que sejam reflexos de coisas mais profundas. Então ele aparece no astral quase sempre de forma simbólica com todas as características de uma coisa astral, mas trazendo um simbolismo superior. E isso a gente pode distinguir conforme a experiência. E as cores? É, essas cores que nós conhecemos aqui no plano físico, elas têm uma correspondência no plano astral. Então, quando você está sonhando com cores, você está dentro do plano astral. E à medida que você vai subindo os vários subníveis do astral, que são sete, as cores vão mudando. Então, o verde aqui, em astral, são sete cores diferentes. Depende do nível em que você está vendo. Mas isso é uma qualidade do astral. À medida que a atividade vai subindo, a cor vai diluindo. A cor vai diluindo e vai ficando sintética. Porque cor é vibração, cor não é nada que se veja realmente. A cor é um estado vibratório. Enquanto você está num estado muito denso, você vê cores e sonha com cores. Mas quando você entra numa vibração realmente superior, não tem mais cor como a gente conhece. É a vibração é a vibração que dá a cor. Cor é vibração, não existe diferença. Nós aplicamos a palavra cor porque vivemos no mundo material. Quando a gente vive no mundo espiritual, não aplica mais essa palavra porque não existe isso lá da forma como a gente está habituado. Existe a pura vibração que dá a cor aqui e no astral. Então, existem duas formas de você trabalhar com cor. Você pode trabalhar com cor materializando cada vez mais o indivíduo, deixando o indivíduo cada vez mais hipnotizado pelas cores e envolvido com as cores. E existe uma forma de você dizer para o indivíduo, olha, isto aqui não existe, não é bem isso. E o indivíduo ir subindo até que não tem mais cor nenhuma, não interessa mais nada disso, porque ele está na pura vibração. Então são dois critérios de trabalho. Isso não exclui a qualidade das cores aqui, porque existe uma diferença de qualidade muito grande entre as cores, no plano físico e no plano astral, que é uma qualidade de vibração. Então, se você está buscando uma vibração superior, o que você está buscando é a vibração superior e não cor nenhuma. Você está buscando a vibração superior, então você vai descobrindo a vibração superior até através de cores. Mas a busca é a elevação da vibração, não é nada de cor. Embora seja útil um conhecimento das cores, quem trabalha com terapia, cromoterapia, deve, deve saber essas coisas básicas. Ou quem é educador, se souber essas coisas básicas, melhor. Porque aí não vai expor as pessoas a uma vibração que poderia ser melhor. E aí a cor entra como um elemento construtivo. Mas não é a cor, é a vibração que a pessoa deve estar procurando.